0: del portal político para un post. Eh, esta es una plataforma digital de análisis económico y político que llega a nivel internacional, tiene gran prestigio y hacen eh, todo tipo de análisis, noticias de toda América. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación y, y un saludo a todos los que nos ven.
0: Vanessa, queríamos comenzar para poder saber cómo va la situación en Colombia, ¿no? Hemos estado viendo que hay ciertos miembros de la FARC que ya componen eh, o son parte del Congreso, ¿no? Aquí en Perú eh, también vemos mucho activismo político de parte de esta, esta izquierda extrema que defiende a terroristas, ¿no? Y bueno, en Colombia están en otra situación. Después de este acuerdo de paz, hubo muchos miembros que... Eh, fueron parte de la FARC y hoy en día tienen ese beneficio de pertenecer al Congreso. Queremos que nos comentes más esta situación.
1: El acuerdo de paz, así le llamaron al acuerdo entre Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, y la guerrilla de las FARC que se firmó en La Habana. Eh, ese acuerdo estipula que se les da 10 escaños en el Congreso a los señores de las FARC. Um, cinco en Cámara Alta y cinco en Cámara Baja, eh, así no tuvieran un solo voto, simplemente se les regalan esos escaños. Entonces, pues por cuenta de Juan Manuel Santos, del expresidente Juan Manuel Santos en el Congreso colombiano, hay en este momento nueve, porque bueno, uno de ellos eh, se voló, se fue. Eh, y, y entonces hay nueve señores de las FARC en el Congreso colombiano, pero al mismo tiempo las FARC siguen haciendo lo mismo que hacían antes, eh, de hecho hoy eh, hicieron un atentado contra varios militares, eh, seis militares murieron, Mm, las FARC, lo que pasa es que se les llama, entonces ahora los medios de comunicación en Colombia les dicen disidencias de las FARC, porque como se supone que las FARC ya dejaron el terrorismo y están en el Congreso y, y pues están en una vida nueva, eso es lo que se supone, eso es lo que nos dijeron que iba a pasar con el acuerdo, entonces esos que siguen delinquiendo los llaman disidencias, sin embargo, lo que muestra la realidad es que la mayoría de los miembros de las FARC siguen en el monte, siguen con cocaína, siguen con sus cultivos en el narcotráfico y en realidad parece que los únicos disidentes son los, los nueve señores que están en el Congreso que por lo menos fingen estar en la, en la legalidad, pero parece que todos los demás eh, siguen en lo mismo. Entonces, pues la situación es muy complicada porque tenemos unas FARC que siguen haciendo lo mismo de antes, pero además ahora tienen un brazo político, tienen representantes en el Congreso, es decir, eh, las FARC lograron todo lo que, por ejemplo, Pablo Escobar quiso en su momento, el, el tan famoso narco colombiano, que también intentó, y bueno, Pablo Escobar llegó al Congreso también, pero las FARC consiguieron muchísimo más que, que Pablo Escobar, entonces pues la situación es muy difícil en Colombia por cuenta del acuerdo de Juan Manuel Santos y las FARC terrible, ¿verdad?
0: Porque aquí en Perú también vemos que se da una situación parecida porque hay mucha defensa a estos grupos proterroristas eh, o exguerrilleros, ¿no? Algunos dicen guerrillas políticas, pero lo que pasó en Perú fue realmente el terrorismo y aquí logramos vencerlo, ¿no? diferencia de Colombia que se logró una paz. Sin embargo, hay ciertas ONGs que tratan de apoyarlos y la la cara, ¿no? Hacerles pasar como si fueran pues grandes luchadores sociales, ¿no? Y las personas o algunos grupos que fueron antiterroristas, como los militares, eh, son totalmente satanizados. Eh, bueno, y a este grupo los llaman justicieros, ¿no? Es terrible lo que pasa a nivel latinoamericano, porque no solamente se ve en Perú, en varios lugares. Y es lamentable que Colombia se haya prestado también a esto, ¿no? Yo sé que el pueblo colombiano es muy... Es muy aguerrido muy inteligente, pero lamentablemente siempre hay grupos de poder en todos los países que van a tratar de darles la cara a estos señores. Vanessa, eh, pasando a otro tema, ya más puntual, queremos que nos cuentes más acerca de tu contribución al libro Pandemonium, que ha sido excelente. Es, es un libro escrito por varios autores y queremos saber cuál es tu opinión sobre las cuarentenas como un instrumento de dominación política en, este, en el marco de esta pandemia, ¿no? Porque vemos que hay cuarentenas que están siendo extendidas, alargadas, y dentro de todo esto hay, hay ciertos temas de corrupción que ya lo hemos visto en nuestro país, se están aprovechando de muchas cosas. Eh,
1: ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno... Eh, Pandemonium es un libro que pueden descargar gratis, está en internet, mm, tiene contribuciones de diferentes autores, eh, muchos muy conocidos y con muchos, con muchos seguidores eh, y la idea es hacer como contrapeso a, a la, al relato izquierdista que se quiere plantear sobre la pandemia. Mi contribución específica en el libro es un artículo que se titula a cómo aprovechar el coronavirus para instaurar un paraíso socialista. Eh, y hablo un poco de cómo el coronavirus ha hecho que los gobiernos eh, izquierdistas, estatistas o como le quieran llamar, um, tengan, tengan la facilidad de poder sacar en incluso días eh, cuestiones que... En una situación de normalidad, a un político izquierdista le hubiera costado años poder sacar adelante. Eh, el coronavirus además ha avanzado eh, en varias etapas que son las etapas que llevan a cabo los socialistas cuando llegan al poder y que de nuevo les cuestan mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen los socialistas cuando llegan al poder es crear una red clientelar eh, gente a la que le dan cosas a cambio de sus votos, a cambio de su apoyo. Esta gente queda cautiva porque, bueno, eh, queda dependiendo de la renta del político y entonces en adelante lo votará y seguirá apoyándolo. Este tipo de cosas eh, en una situación de nuevo de normalidad, pues, tienen que pasar por un congreso, se tienen que aprobar. Eh, no es tan fácil llevarlas a cabo. Sin embargo, en, por cuenta del coronavirus, lo que vemos es que muchos gobiernos, pues simplemente han aprobado esto súper fácil y súper rápido, porque bueno, dicen es que el coronavirus está matando a la gente de hambre, tenemos que darles comida y darles auxilio. Entonces, eh, primero le quiebran las piernas a la gente, luego le dan muletas y, y les dicen, bueno, si no estás conmigo, te vas a quedar sin las muletas, porque lo que han hecho es impedirnos salir a trabajar, entonces cuando nos estamos muriendo de hambre nos tiran migajas, limosnas, eh, y, y yo creo que mucha gente en esta época que tal vez en una situación de normalidad no aceptaría este tipo de cosas, en esta época, en una situación tan difícil debido al, a, a lo que está sucediendo y a lo que puede estar viviendo en su vida, sí acepte eh, eh, este tipo de medidas es decir, alguien que normalmente trabajando y estando bien eh, diría no está bien por ejemplo aprobar como en España que se ha aprobado una renta mínima alguien podría decir eso no está bien no está bien darle una renta mínima a todos que la gente salga y trabaje tal vez si se ve que no está consiguiendo dinero, que no hay trabajo que lleva meses desempleado pues diga yo no estoy de acuerdo con eso pero en ese momento me toca aceptarlo, entonces Definitivamente que el coronavirus uh, ha sido mm, espectacular para los políticos estatistas, les ha ahorrado muchos pasos, les ha permitido hacer cosas muy rápido eh, y, y creo que hay mucha gente que pues, en una situación de debilidad y de, y de, y de tanta angustia eh, simplemente cae en esas redes y no, no logra ver lo que, lo que está pasando de fondo entonces pues nada situación estamos en una situación muy difícil en general es un momento muy complicado en el que en el que creo que tenemos que intentar abrirle los ojos a la gente y explicarle lo que puede haber detrás de todas estas medidas
0: claro porque se entiende que una cuarentena razonablemente puede durar un mes o máximo dos meses no pero estamos viendo que en muchos lugares se están extendiendo y incluso en nuestro país, ¿no? Llevamos varios meses en esto, eh, no sé cómo es en otros países. En Estados Unidos eh, no es una cuarentena obligatoria, ¿verdad?
1: Estados Unidos, eh, como, como tú sabes, se maneja con mucha libertad cada estado. Entonces, pues dependiendo de la situación en cada estado, están las normas. Yo, por ejemplo, que estoy en Washington, la verdad nunca sentí nada diferente. Es decir, obviamente eh, los restaurantes y los bares estuvieron cerrados por un tiempo, pero siempre pude salir cuando quise, siempre pude, no sé, hacer un asado en el antejardín, reunirme con la gente que quisiera, eh, entonces eso muestra, eso es un punto muy importante que muestra mm, de nuevo la, 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 lo efectiva que es la descentralización y la libertad, eh, porque no tiene sentido, por ejemplo... Cerrar todo un país, obligar a todo el país a que esté encerrado cuando hay lugares del país en los que no hay, no sé, ni un solo caso. Entonces, pues acá se maneja todo mm, descentralizado y tienen bastante libertad los estados eh, y eso es un punto muy bueno.
0: Claro, además... El sistema de salud latinoamericano, lamentablemente, pues, no es tan bueno como otros países o Europa o Estados Unidos. ¿no? Y a la larga, pues los resultados van a ser los mismos o por ahí. no Van a estar eh, con cuarentena o sin cuarentena. Lo, lo mejor que se puede dar tal vez es una cuarentena parcial, como tú lo mencionas. Eh, sabemos bien que los efectos de la pandemia traen eh, resultados negativos en el ámbito económico. ¿Qué soluciones desde la perspectiva económicamente liberal considerarías para que estas personas, sobre todo estos grupos microemprendedores, comerciantes, algunos que tienen negocios, eh, quieren abrir, ¿no? Porque ya se les está eh, tratando de, de prohibir todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que sea bueno o positivo para ellos, no? ¿Se debe reprimirlos o deberíamos ofrecerles condiciones adecuadas para que ellos puedan comerciar?
1: Bueno, fíjate que hoy, por ejemplo... Um... Tal vez la noticia que más angustia a muchos en, en Argentina es que la TAM, la aerolínea chilena, cierra su sede en Argentina y con eso quedan 1,700 empleados eh, pues en la calle, sin empleo de ahora en adelante. La TAM lo que dice es intentamos negociar con el gobierno y con los sindicatos para que nos permitiera reducir salarios y despedir a algunas personas como no nos dejaron, nos tocó cerrar nuestra filial en Argentina, entonces como no les dejaron hacer eso, 1,700 personas quedaron desempleadas. Esa es una muestra de cómo supuestamente los gobiernos, los sindicatos, estos grupos que, que dicen ayudar a las personas, um, lo único que hacen es perjudicarlas. Uh, lo que más necesitamos en estos momentos o sea, es la mayor libertad posible, la mayor flexibilidad posible, sobre todo en el mercado laboral, que es tan importante eh, en la economía y que es, eh, casi nunca se toca porque, no sé, a la gente le suele, eh, suele ser muy sensible el tema de la economía laboral, del salario mínimo, de permitir que se despida gente fácilmente. Eh, entonces es un tema que, que no se toca mucho pero es un tema muy importante y creo que, que ese es uno de, de los pilares fundamentales si los países quieren recuperarse rápido de esta crisis. Necesitamos que le permitan a empleado y empleador negociar libremente su salario, que fíjate que es muy curioso porque muchos, muchos empleados entienden esto, que bueno cuando uno es empleado y está trabajando creo que es algo lógico, el otro día yo entrevistaba al presidente de FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes en Colombia, y él me decía que muchos dueños de comercios le habían contado que sus empleados le habían dicho, mire, si usted en algún momento necesita rebajarme el sueldo, rebájeme lo que yo entiendo, pero no me eche. Entonces, los empleados entienden eso, entienden que es una situación difícil, entienden que si el negocio o no está funcionando o está funcionando en una porción menor al 50%, pues evidentemente no se le puede seguir pagando el mismo sueldo porque no hay cómo. Los que no entienden eso son los gobiernos, los políticos que están tan alejados de la realidad, muchos políticos toda su vida han eh, mamado de la teta del, del gobierno, entonces no saben lo que es trabajar y no entienden estas cosas y los de los sindicatos pues tampoco. Entonces necesitamos que den libertad para eso, eh, para contratar y despedir fácilmente, para bajar sueldos, para, para que negocien en general las condiciones de trabajo. También... También es necesario los impuestos, um, hay países que lo están haciendo muy mal como España, donde el gobierno lo que dice es que en este momento lo que hay que hacer es cobrarle muchos más impuestos a los empresarios. Eh, si, si en este momento no se hace el mayor esfuerzo posible para que las empresas puedan continuar, es decir, lo que tenemos que intentar en este momento es que esas empresas durante estas cuarentenas que sigue viviendo Latinoamérica no se quiebren, no cierren para que cuando vuelvan a salir los países y vuelvan a, a, a estar en una normalidad, los, los empleados vuelvan a su trabajo y no hayan quedado desempleados. Entonces necesitamos dejar de cobrarle, o por lo menos disminuir los impuestos. No tiene ningún sentido que una empresa que no está, que no está eh, recibiendo nada de dinero porque está cerrada, le sigan cobrando impuestos. Entonces, um, creo que esas son dos cuestiones básicas y las más importantes que se deberían tener en cuenta y que lastimosamente hay muchos gobiernos que no las están llevando a cabo.
0: Sí, es lamentable, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país hemos visto que estos pequeños eh, comerciantes o, bueno, tratan de ya no depender de los bonos del Estado porque aquí se les dando una miseria que lamentablemente eso no les alcanza para vivir y prefieren salir pero vemos la reacción del Estado muy violenta porque les quita eh, la mercadería, sus negocios mientras que a las grandes empresas eh, que son aliadas del al gobierno eh, son, eh, están siendo favorecidas por montos eh, como parte de un plan de reactiva Perú que se les está ofreciendo un montón de dinero para que puedan reactivar, pero a los pequeños prácticamente se les está dejando de lado, ¿no? Esperemos que si es que hay una solución para todos esta, todas estas personas, tanto sean empresarios chicos, grandes, eh, se trata de manera igual, ¿no? Porque ya hemos visto que los amigotes de, del gobierno, ¿no? Esos, eh, esos empresarios grandes o también llamados empresarios eh, se aprovechan de esto. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Yo creo que eso depende de cada país, por supuesto. Uh, Milton Friedman tiene estudios muy amplios y muy importantes sobre cómo lo, la mayoría de las ayudas y de los subsidios del gobierno no van efectivamente a las personas a donde se supone que deberían llegar esos subsidios. ¿no? Eh, digamos, esto es una cuestión ampliamente discutida de, de, de qué tanto se, se reparten bien las ayudas en general, y, y bueno, yo no sé cuál es la situación específica de Perú, pero, pero, pero entiendo, entiendo lo que me dices y entiendo por supuesto tu malestar con, con, que, con que haya empresas, um, amigas del gobierno que tengan privilegios y por supuesto eso está muy mal. Ahora bien, hay otros países donde digamos ese no es el caso en su mayoría eh, de las ayudas y, y seguramente siempre yo no creo que haya ninguna cosa que el gobierno haga perfecta que los políticos hagan perfecta. Entonces, yo creo que siempre que hay ese tipo de ayuda, siempre va a haber algún dinero que se reparta mal. Eh, pero hay países que lo hacen más eficiente que otros. Eh, entonces, creo que es eh, una cuestión de buscar las formas. Ahora, por supuesto, con lo, de los, con lo de los pequeños empresarios, lo de los vendedores ambulantes, el comercio informal, todo este tipo de cosas, la situación sí que es muy complicada porque estas personas están completamente indefensas, es decir, son personas que tienen ingresos muy bajos, muchos de ellos viven del día a día, no tienen ni un abogado, ni tienen ahorros, ni tienen absolutamente nada que les pueda ayudar en esta situación y les impiden salir a la calle. En Colombia hubo un caso trágico de un vendedor ambulante al que lo capturaron tres veces por salir a, a intentar vender sus cosas. Y a la tercera vez, uh, pues lo que hacían era llevarlo a la estación, llamarle la atención y bueno, lo volvía a su casa. Pero le prohibían volver a salir. A la tercera vez lo llevaron ante un juez, le iban a poner una multa, le abrieron una investigación. El señor llega a su casa y se suicida. Uh, ese es un caso... ¿Esto dónde pasó? Dime. ¿Esto dónde pasó? En Colombia. Entonces... Entonces... En Colombia. Entonces... ¿Dale? Este es un caso que yo creo que, el, que debería conocer todo el mundo porque muchos como ese, debe haber muchos casos como ese que no se saben. Um, de gente no sé. que se suicida porque está en una situación económica muy difícil. Y es un caso importante explicarle a la gente porque muchos um, de los que tienen, digamos, voz en medios o de los que tienen influencia en redes... Eh, gracias a Dios y afortunadamente podemos tener ahorros, podemos trabajar desde casa, podemos aguantar dos, tres meses, eh, pero la mayor parte de la población en nuestros países no puede hacer eso. Y eh, eh, para mí es algo evidente que si a la gente le impiden salir a la calle y trabajar uno o dos meses, pues o se van a morir de hambre o se van, la van a pasar de verdad muy mal, o se van a suicidar, pero de verdad que no la están pasando bien. Sin embargo, hay mucha gente para la que eso no es evidente. Entonces hay mucha gente que dice, y uno los entiende, porque bueno, tienen tal vez una buena intención, pero están siendo bastante ciegos al decir cosas como, como claro, es que es irresponsable que salgan, entonces la policía tiene que ser muy seria y mantener a la gente en sus casas. Cualquier persona que vea a sus hijos morirse de hambre, que tenga hambre, que esté desesperada por la situación, pues prefiere salir y dice, pues yo me arriesgo a contagiarme, pero algo tengo que comer. Y, y entonces esos casos debiéramos explicárselos a la gente, mostrárselos a la gente para, para ponerle cara a lo que están viviendo millones de personas y para que entiendan que, que eh, no se puede condenar a la gente a, a, a morir, no se puede condenar a la gente a aguantar hambre durante uno o dos meses. Y, y, y es necesario que se haga excepciones con esta gente que, que tal, vez, tal vez lo que debió haber hecho la policía en ese caso fue exigirle que tuvieran tapabocas, que tuvieran unos guantes que no sé, que alrededor de él no hubiera una multitud, que no creo que la hubiera porque todo el mundo está encerrado pero cosas así, pero no prohibirle salir a gente que tiene que tiene hambre y que su único sustento es lo que puede conseguir en la calle
0: Claro, lo, lo más razonable sería brindarle condiciones adecuadas para que esa gente pueda vender, ¿no? Pero bueno esperemos que reflexionen nuestras autoridades eh, Vanessa, queremos preguntarte sobre estas protestas vandálicas antirracistas que se están dando en Estados Unidos, aprovechando que tú estás allá, queremos que nos cuentes más, ¿no? Porque a veces los medios nos venden una información totalmente tergiversada. Eh, queremos ver eh, de, de qué se trata todo esto, ¿no? Porque de un momento a otro la narrativa progresista decía no salgan, se van a contagiar, hay, eh, el coronavirus va, se va a extender. Pero después de esto... Eh, salen en masa, eh, salen a hacer protestas, y no solo protestas pacíficas, ¿no? como, que, como lo que es lo razonable, sino que empiezan a incendiar carros, a quemar, a saquear comercios, y queremos eh, saber que, qué opinión tienes al respecto y nos comentes más cómo se ha dado todo esto allá en Estados Unidos.
1: Sí, efectivamente, efectivamente lo que está pasando en Estados Unidos es la verdad increíble. Um, yo no creí, que, yo no creí que, que en Estados Unidos algo así pudiera llegar tan lejos porque ya hemos llegado a, a cosas absurdas. Hemos visto eh, blancos arrodillados pidiendo perdón por ser blancos en casi que, eh, no sé, ritos eh, astronómicos, astrológicos, no sé, una cosa como paranormal, unas cosas que uno no entiende. Eh, una censura completa, por ejemplo, en medios de comunicación, creadores de series saliendo a pedir perdón que porque en su serie no había gente negra. O sea, una completa locura todo lo que está pasando en este país. Eh, y me, me preocupa mucho porque Estados Unidos tiene una tradición muy importante de defender las libertades, de ser un país que entiende eh, muchas cosas que otros países no entienden, que en Latinoamérica no entendemos. Por ejemplo, acá la primera enmienda, la segunda enmienda, la gente como defiende el porte de armas y que llegue a pasar, esto es supremamente preocupante y eso nos muestra eh, la inteligencia, la astucia, el poder de todos estos grupos que no son más que una nueva izquierda, que en el fondo fíjate que lo que pide esta gente es que Trump eh, caiga um, y, que, y que caigan en general los republicanos y que en general es la izquierda la que suba al poder. Entonces son disfraces de ambientalismo, feminismo, pro LGTBI y ahora racismo, pero es evidente y ellos mismos lo dicen que lo que quieren es que Trump caiga y que los demócratas eh, lleguen al poder acá en Estados Unidos. Entonces, pues nada, eh, una vez más haciendo la izquierda lo que sabe hacer y, 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 no sé, avanzando demasiado en un país en el que yo pensé que no podían avanzar tanto. Mm. Terrible, ¿no? Bueno,
0: nos sorprende que esto suceda allá en Estados Unidos, el país de la libertad. Y bueno, Vanessa, te agradecemos por el día de hoy, ha sido una excelente entrevista, esperamos tenerte más adelante y te felicito por todo lo que estás haciendo eh, con el portal Panam Post, cada vez llegan más países, tiene muy buena reputación y bueno, eres una excelente economista y también una libertaria reconocida a nivel internacional. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti y un saludo a todos los que nos ven.
0: Gracias, amigos. Y bueno, terminamos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Economía y Libertad por Diario Expreso y Expreso P.E.G.A.Y. Gracias.